0: Сделано на podfm.ru. Раша! Азбука выживания! Свод неписанных законов России. Итак, это программа Раша! Азбука выживания. Я Хрусталев. Здрасте! Трек Noise MC Mercedes S666. На сегодняшний день трек номер один в интернете. Самый скачиваемый хит. Это песня-рефлексия на недавнее ДТП в Москве на Ленинском проспекте. Напомню, что на прошлой неделе вице-президент корпорации «Лукойл» Анатолий Барков на своем 221-м «Мерседесе», выскакивая из пробки, переехал двойную сплошную и приехал в лоб «Ситроену», который ехал по встречной полосе. В салоне «Ситроена» две женщины были, обе погибли. Ситуация очевидна. С утра в сторону города пробка, а в область, соответственно, никого нет. Мерин как раз направлялся в центр, то есть стоял в пробке, поэтому, собственно, и выскочил навстречу. Ситроен ехал свободно в противоположном направлении, когда в него, собственно, и влетел Мерседес Баркова. Картину наблюдала куча свидетелей, однако это не помешало отделу пропаганды ГИБДД, а именно Максиму Галушко, заявить, что это, мол, водитель Ситроена не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Ну, естественно, при этом исчезло все видео, которое записывали наружные камеры наблюдения. Ну, правда, его впоследствии предъявили, и выяснилось, что там ничего не видно. Короче, все понятно, вопросы есть. По-моему, все предельно ясно. Так вот, Нойз МСЕ, оперативно отреагировав, сварганил про это резкий такой обличительный репак с упоминанием всех фигурантов. Баркова, корпорации Лукойл и этих двух несчастных женщин. На днях общался по телефону с программным директором «Радио Максимум». Мы сейчас с Кремовым продолжаем вести переговоры о работе на радио. Так вот, тем, кто знаком с форматом «Максимум», знают, что Noise MC это один из самых часто ротируемых исполнителей на станции, абсолютный формат. Также те, кому известно, что «Радио Максимум» является одной из радиостанций холдинга «Русская медиагруппа», знают, что один из владельцев этого холдинга — как раз тот самый «Лукойл», вице-президент которого — Угробил двух женщин. Ну, естественно, что в этой ситуации мне было непреодолимо интересно, как программник Максиму решить дилемму. Риск быть потрепанным начальством, может быть, даже уволенным, или суперхит в эфире. Я в приватном разговоре как бы, между прочим, спрашиваю, собирается ли он ставить трек в плейлист. Ответ очень простой. Ну, я послушал песню, ничего интересного не услышу. В эфир не ставим, говорит он. Я спрашиваю, цензура, типа корпоративная этика? Отвечает, нет, просто песня плохая. И дальше добавляет, да, и кстати, вот если хотите, чтобы вашу программу закрыли сразу, поставьте этот трек в эфир. Я думал, над этой историей, как бы на месте программного директора максимум поступил я, и, к сожалению, думаю, что на его месте я бы поступил точно так же. А вы?
1: Oh, my God. Разрешите представиться, меня зовут Анатолий Парков У меня нет ни кожистых крыльев, ни вампирских клыков При занимаемой должности мне не сдались ударом Подобного рода, знаете ли, пошлые аксессуары Вице-президент Лукойла, это вам не хухры-мухры Надо выглядеть солидно, без лишней нишуры. Все эти сатанинские приколы, сплошное ребячество Сходство с реальным дьяволом тут отсутствует начисто Настоящему демону-клоуном быть не пристало Оставим маскарады звездам тяжелого металла Я персонаж другого плана, существо высшего порядка мне незнакомы проблемы, нерешаемые взяткой Мне неизвестны люди, чьи жизни важнее моих интересов Меня не парит, что там обо мне напишет пресса Если ты встал на пути моего Мерседеса При любом раскладе ты виновник дорожно-транспортного замеса Мерседес С666 Прочь с пути в хлебей, под колеса не лезь Жалкая черн, пещи на трассе Патриции Мы опаздываем в дорогу колесницы Мерседес С666 Прочь с пути в хлебей, под колеса не лезь Жалкая пищи, на трассе Патриции Мы опаздываем в ад, дорогу к Калиспреце В я буду вариться в соседнем котле с Евсюковым Но сейчас я жив, здоров и по полной упакован Застрахован на все сто от происшествия любого Помимо прочего, мы давно знакомы с Новой. Обладаю умением изменять пространство и время Выходит из строя разом все камеры наблюдения Если на них засняты улики моего преступления И засуньте себе поглубже свое народное мнение Людишки поголдят, поголдят и угомонятся Мой скалает слон остается при чистой репутации Я признался уже и не помню толком, кто такие Вера Сидельникова и Александрина Ольга. Мерседес С 666 Прочь с пути, влебей под колесами лезь. жалкая червь пещи на трассе Патриции. Мы опаздываем в ад, дорогу колесницы. Мерседес С-666. Прочь с пути, блибей, под колесами лезь. жалкая червь, пещи на трассе Патриции. Мы опаздываем в ад, дорогу колесницы
0: еще в продолжении темы. Во-первых, считаю, что вся эта история о том, что в стране помимо политической цензуры, цензуры коммерческой, то бишь просто формат, действует еще и цензура корпоративная. Если угодно, корпоративная этика. Это когда частные СМИ, каналы, периодические издания или, как в данном случае, радио, могут замалчивать или даже фальсифицировать информацию с целью отмазать проштрафившегося акционера, владельца или издателя данного СМИ. Так вот, уже на днях на радиостанции «Русская служба новостей», которая принадлежит тому же Лукойлу, выступил так называемый свидетель, который утверждал, что это именно ситроин протаранил Мерин. Это, кстати, единственное свидетельство против «Ситроена», и прозвучало оно почему-то именно на Лукойловском радио. Подобные вещи, конечно, вполне естественны, но чтобы ориентироваться в происходящем, нам за этими вещами нужно с вами наблюдать. Интересно здесь другое. Как в подобной ситуации будет вести себя радиостанция «Эхо Москвы», которая, напомню, входит в холдинг «Газпром Медиа» и, соответственно, принадлежит «Газпрому». Дело в том, что «Эхо Москвы» — это, с одной стороны, Такое, знаете, последнее прибежище свободы слова в России. Радиостанция, которая, безусловно, пользуется огромным доверием у слушателей, чья редакционная политика гласит «никакой цензур». А с другой стороны, это радиостанция, которая является непрофильным активом «Газпрома», то есть принадлежит этому самому «Газпрому». Так вот вопрос, какую политику будет вести главный редактор Эхо Москвы, если вдруг, не дай бог, нечто подобное произойдет, ну скажем, с вице-президентом «Газпрома». Как вы думаете, рискнут ли они бичевать, например, Александра Медведева, окажись он в ситуации Баркова? А что такая ситуация может произойти в любой момент, я надеюсь, ни у кого не вызывает сомнения. Подобные ситуации, когда менты мочат людей, представители элиты сбивают людей на дорогах, это вообще такая ежегодная дань, которую мы с вами платим власти. Я уверен, что готовы платить и в дальнейшем за так называемую «спасительную стабильность». В конце концов, я думаю, трупаков 20 в год не такая уж и большая плата системе за отсутствие социальных потрясений. Тут главное, чтобы жертвой Богу стабильности случайно оказался не я. Это была программа Раша Азбука выживания. Я Хрусталев. Пока. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.